0: Podcast Garnet atau Geologi Berkabar Lewat Internet merupakan sebuah unit kerja media kreatif yang bergerak di bidang pelayanan publik yang menyuguhkan beragam informasi terkini dan teraktual, baik di bidang geologi maupun kehidupan kampus. Dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik, yang akan membagikan pengalaman dan juga ceritanya Ya selamat siang Pak Agung. Uh, kami mohon izin nih buat ngobrol-ngobrol sama Bapak seputar Fakultas Teknik. Uh, kondisi pandemi ini tentunya nggak terbayang ya Bapak. Bapak di sini uh, sebagai Dekan Fakultas Teknik sudah sekitar tujuh tahun. Ya pernah terbayang atau tidak ketika dulu um, kita tatap muka. Tapi sekarang tidak ada mahasiswa sama sekali. Pernah kebayang nggak Pak?
1: Iya uh, terima kasih, uh, selamat pagi and very good morning Jadi betul-betul covid pandemi 19 ini memang betul-betul seperti disruption gitu ya Dan betul-betul sangat mengubah semua platform, baik juga platform di dunia pendidikan Alhamdulillah kami di Universitas Penegoro, Fakultas Teknik sebelum covid pandemi ini sudah beberapa tahun Memakai sistem IT terintegrasi oh. Karena kami sudah ada single sign online Dimana Bapak, Ibu, dosen, adik-adik mahasiswa Pada saat kita mau kuliah Kita sudah mulai bisa memakai Sistem-sistem yang dibantu dengan IT Dari situ sudah agak terbantu Sedikit dan beberapa juga Kebetulan saat itu kami sudah Melakukan beberapa Capacity building buat para dosen Untuk bisa memakai IT dalam arti memakai Teams karena waktu itu Undip mengalokasikan beberapa anggaran untuk bisa memakai produk-produk dari Teams juga dibuat juga sistem Kulon cool jadi kami di dosen-dosen sebenarnya by somehow sudah agak lumayan pada saat itu tetapi memang perkembangannya memang tidak begitu mengembirakan karena memang waktu itu kita masih menganggap bahwa tatap muka itu sebagai sesuatu yang paling utama nah begitu ada covid pandemi ini akhirnya kita semua bergegas-gegas kita semua langsung berbenah agar SSO, Teams, dan Kulon itu dipakai, iya Alhamdulillah walaupun tidak ada gading yang tak letak, artinya beberapa kami masih bisa memanfaatkan sedikit skill yang kemarin kami peroleh untuk bisa, paling tidak di emergency period itu kita masih bisa survive lah, jadi kuliah masih tetap bisa berlangsung dengan sistem online dan Alhamdulillah kami masih bisa untuk melakukan beberapa kegiatan belajar mengajar yang walaupun tanda petik tidak sempurna.
0: Oke. Okay. Tetapi
1: masih enggak, masih bisa engage, Pak. Ah.
0: Ya. Dan kalau bisa dibilang kita sudah sampai kurang lebih uh, Satu setengah tahun ya, Bapak ya. menghadapi ini semua. Jatuh bangunnya, up and down -nya. dan ketika kita uh, bilang masih so pertama nih, wah hari kita nggak usah kampus gitu ya. Atau misalkan wah kita di rumah aja nih. Tapi lambat laun gitu mahasiswa kok ngerasa oh, Bosen gitu. Gimana tuh Pak kira-kira supaya mereka bisa move on bahwa kondisi seperti ini tuh uh, adalah hal yang berbeda gitu. Kita harus mampu beradaptasi atau bagaimana menurut Bapak? Iya.
1: Jadi kalau menurut saya masing-masing harus bergerak ya. Jadi saya seringkali kalau saya bicara di depan ada di mahasiswa, kalau bisa jangan mager. Please. Jangan mager please gitu itu ya. Artinya mari kita terus bergerak karena dengan adanya pandemi ini we ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Beberapa hmm. hal Setelah mungkin ini hampir satu tahun kita kena covid pandemi, kami di teknik pun sudah mempersiapkan beberapa capacity building lagi untuk the next period. Kami oh. ingin agar para dosen itu ditambah juga dengan skill skill IT dalam oh. arti bisa pakai Jamboard untuk bisa active learning, bisa breakout the room, bisa pakai menti untuk bisa quiz dan sebagainya. Dan itu sekarang kami persiapkan untuk menjadi satu bentuk pelatihan buat para dosen. Di kurikulum pun kami juga mulai merapat dengan Universitas Teknologi of Malaysia UTM ah. untuk belajar bagaimana OBE ah, jadi adalah Outcome okay. Based Education Curriculum System, jadi kalau kita mau bicara agitasi internasional karena sesuai dengan visi fakultas teknik untuk menjadi fakultas yang unggul berbasis riset di level internasional di tahun 2024 maka mau tidak mau OBE itu harus menjadi jiwa, harus jadi mindset dari Bapak Ibu dosen, dan kami pun kemarin hampir sudah ada dari tujuh series workshop dengan UTM mungkin sudah 4 kali kita lakukan dan kita sekarang tetap merapat ke mereka dalam rangka untuk bisa belajar tentang bagaimana memberikan metode active learning buat adik-adik. Tetapi ya. pada titik yang lain, saya kemarin juga bicara sama si Anas pengabdian stani untuk adik-adik mahasiswa juga perlu kita kita educate lagi deh bahwa platform sudah berubah. Artinya pola belajar adik-adik pun juga harus berubah juga. Jadi kalau adik-adik masih sifatnya wait and see gitu ya nunggu gitu dosennya nanti baru ngasih hmm, materinya jadi mau belajar itu sudah sangat ketinggalan harus ya Jadi harus curi start karena sekarang okay. banyak platform-platform gratis seperti Coursera kayak gitu-gitu sudah ada di mana-mana dan di belakang itu adalah universitas-universitas besar di situ jadi kita pun juga sebenarnya by kita juga bersaing sama mereka nih maksudnya gimana supaya adik, adik tetap tertarik kepada kita gitu ya oleh sebab itu saya juga pengen supaya adik, -adik juga mulai berubah mindset cara belajarnya karena memang di covid pandemi ini by Sambo kita jadi lebih efisien Betul. kita jadi bisa connect sama beberapa mitra kita di bulan saya punya kerjasama sama Coventry University di UK kita bisa melakukan kuliah tamu beberapa dengan UTM kita juga bisa workshop walaupun jaraknya jauh dan harganya juga jadi lebih, lebih efisien pembiayaannya. Jadi by some home memang tetap harus terus bergerak deh. Terus
0: bergerak, terus bergerak, betul. Nah, kondisi kita di sini uh, Bapak bilang tadi adalah OBE. gitu ya. Yeah. Itu adalah salah satu metode ya, metode fokusnya berbasis luaran tentunya dan itu adalah hal yang baru ya, Bapak. Mungkin tidak semua ngerti, ah apa sih, apa sih itu. Dan satu hal yang mungkin saya garis bawahi juga yang diperkuat adalah dosennya juga dan mempersiapkan mahasiswanya untuk siap. Betul. Mahasiswa kita ada 8.000 nih ya. Yeah. Dan untuk bisa menjamin mutunya tentunya ada yang terukur ya, Bapak ya, yeah. supaya Wah siap nih mahasiswanya buat uh, menghadapi itu semua Nah OBS itu sebenarnya sejauh apa sih Bapak dan bagaimana sistemnya?
1: Jadi kalau kita bicara OBS, sebenarnya diawali pada saat cita-cita fakultas Nenik untuk menjadi tadi Untuk menjadi fakultas yang unggul berbasis riset di dunia internasional Pada saat kita bicara international forum, international level Artinya kita harus memakai standar-standar internasional baik dalam tata kelolanya, baik dalam kurikulumnya, baik dalam akreditasinya. Nah salah satunya adalah Fakultas Teknik mendorong beberapa prodi untuk mengambil akreditasi internasional. Jadi sudah ada batch pertama ada lima ah, prodi. Lima. Jadi ada Departemen Teknik Mesin, Mas, Teknik ya. Kimia, Teknik Sipil, Teknik Industri dan Teknik Lingkungan itu sebagai batch pertama. Setelah itu kita dorong lagi batch kedua di mana di situ masuk Departemen Teknik Geologi, Teknik Geodesi. Teknik Komputer, te teknik Elektro masuk di situ posisinya dan teknik Perkapalan itu sebagai batch kedua kita dorong untuk bisa terakreditasi internasional. Jadi bagi kami akreditasi internasional adalah bagian dari perwujudan dari visi Fakultas Teknik pada saat kita bicara internasional level, so it mean that every single tata kelola the management you have to be follow the international standard, Ya. Yeah. dan OBE adalah bagian dari kurikulum untuk kita bisa mencapai akreditasi internasional. Betul juga tadi bahwa OBE itu berbasis bagi keluaran dari mahasiswa. Keluar. Dan ini memang harus kita lakukan. Artinya di sini bahwa kita harus punya strategi menghantarkan adik-adik. Jadi per saat adik-adik lulus itu tidak terus putus hubungannya, tetapi 3 4 tahun ke depan harus tetap harus kita hantarkan supaya komunikasi dengan kampus tetap terjaga. Dan ini juga menjadi pulang untuk mewujudkan merdeka belajar, kampus merdeka.
0: Oh, ya. oke. Okay. Nah, kalau fakultas teknik itu identik sama praktikum, Bapak. Iya hmm. kan? Dan kalau kita ngomong perkuliahan, wah, perkuliahan ya udah deh kita uh, jarak jauh gitu. Tapi kalau kita nih uh, misalkan uh, kita nggak megang sesuatu atau kita nggak ngelihat dia secara dekat Kayaknya ada yang berbeda gitu Bagaimana kalau kita memulai praktikum itu Ada yang bisik-bisik, ah besok kita hybrid gitu Atau besok kita blended gitu tentang praktikum itu Bener gak sih Pak tentang hal itu?
1: Ya memang ide untuk bisa hybrid Ide untuk bisa blended memang sudah banyak terdengar Dan kita pun juga tidak bisa menafikan itu Saya juga yakin adik-adik pun kalau ditanya pengen dulu apa pengen sekolah kemungkinan banyak yang ngomong pengen sekolah seperti itu ya karena rindu dengan masa-masa untuk bisa ngopi bareng bikin tugas bareng tetapi memang secara defaultnya kalau kita bicara aturan memang kita harus mematuhi aturan karena itu menjadi salah satu dasar kita untuk melangkah karena kita adalah Betul. institusi resmi ya terbati yeah. kita adalah institusi pemerintah jadi kita harus ikut atau follow dari aturan-aturan yang ada jadi secara defaultnya memang pak rektor pun sampai saat ini masih mengatakan bahwa kita akan kuliah tetap online atau daring tetapi okay. memang kami pun sekarang sudah berusaha untuk curi start untuk bisa mempersiapkan bagaimana kalau benar-benar tadi hybrid tadi nah kami sekarang sudah mulai mendorong untuk para dosen juga nanti akan kita berikan beberapa tenaga admin kita berikan kursus untuk bisa bagaimana broadcast seperti adik-adik geologi ini keren nih ini jadi satu tim aja besok tak sewa aja nih besok. Untuk bisa mungkin membuat film dan video-video di masing-masing departemen untuk terutama di laboratoriumnya. Jadi ya memang sekali lagi tidak akan bisa menggantikan persis, tetapi kami berusaha hmm. supaya masing-masing laboratorium itu punya video-video, punya modul-modul, punya access-access yang nantinya mungkin bisa untuk sebagai bahan untuk kita pelatih. Tapi juga mohon izin seperti lari estafet antara yang memberi tongkat itu kan harus berlari sementara yang akan menerima tongkat pun juga harus berlari jadi artinya adik-adik pun <laughs> harus, harus, harus 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 berusaha jadi jangan sampai terlalu pasif itu ya dalam arti tetap harus mencoba curiosity-nya atau rasa ingin tahunya dibangun itu dalam arti ya kami juga kemarin ngomong sama si Anas BEM itu nih bagaimana nih ya sama adik-adik yang mungkin kan tidak cuma di Semarang iya. ada yang di Kudus mm. mungkin ada di Surabaya ada di mungkin di Kalimantan di Sulawesi kami lagi mendorong supaya Mungkin pada saat PMB nanti ada perwakilan masing-masing kota mungkin, ya. mungkin ada kakak kelasnya di situ sebagai sistem sel untuk bisa menceritakan bahwa kampusnya ini benar-benar ada loh. Jangan-jangan jangan-jangan <tuk> nggak -jangan ada di kampusnya. <tuk> <tuk> Jadi kami lagi mencoba sama BEM sama Anas untuk mencoba membuat uh, beberapa sistem sel terhadap kakak kelas yang mungkin ada di kota tersebut untuk bisa engage dengan adik kelasnya. Nah, ini adalah usaha kami. Jadi sebenarnya ibaratnya kami kan pengin satu nguwongke itu ya buat <tuk> para mahasiswa itu supaya tetap engage, tetap warm gitu ya dan kedua, semoga komunikasi tidak putus, ya walaupun memang ya, this is, this is a challenge tapi ya marilah kita kita hadapi dengan happy gitu ya dengan positive thinking dan mari kita tetap maju
0: Iya betul sekali Nah itu terkait perkuliahan ya Bapak Terkait praktikum, terkait dengan uh, kurikulum Tetapi uh, fakultas teknik ini bukan hanya bergerak di situ saja ya. Tentu ter, uh, terkait dengan pelayanan mahasiswa, administrasi Wah saya nih jauh nih dari Jakarta saya pengen legalisir gitu hmm. Atau saya mahasiswa nih tapi saya pengen mengurus berbagai persuratan kemahasiswaan uh, Bisa nggak sih Pak kita jarak jauh gitu Apa kita harus uh, ke fakultas teknik untuk bisa menyelesaikan semua itu?
1: Ya, Alhamdulillah dengan kemarin tahun lalu fakultas teknik ditunjuk oleh universitas untuk jadi wakil universitas ikut dalam ZTBBK ah. ZTBBK itu adalah zona integritas wilayah bebas korupsi dan okay. disitu salah satu tolok ukurnya adalah reformasi birokrasi dimana disitu ada peningkatan kualitas pelayanan sama bebas korupsi. Nah Pada titik kualitas pelayanan ini, kami mencoba mendorong para admin kami untuk bisa memberikan terobosan-terobosan. Salah satunya adalah legalisir ijazah online. Jadi hmm. kami sudah mulai mengendorse program ini di mana para alumni kalau mau legalisir ijazah nggak perlu ke kampus, gitu ya. Jadi cukup mendaftar di web, okay. nanti di helpdesknya itu ditanggapi oleh kita dan kita kerjasama sama PT CNT.
0: Um. Oh, Jadi nanti
1: kita kirim lewat CNT itu dan nanti tetap akan dibayar alumni di sana. Oh, kayak paket-paket
0: itu ya, Pak. Iya, ya. paket
1: dan memang kita memang tidak boleh mengambil mengambil tarif di situ. Jadi memang semua bersifat free dan gratis. Itu kalau kita bicara legalisir ijazah online Hamda sudah kita endorse dan lumayan sudah hampir 100 atau 150 yang memanfaatkan itu okay. dalam kurun waktu mungkin satu semester ini. Terus untuk adik-adik yang butuh hmm. surat keterangan untuk KP, surat keterangan untuk bisa Mungkin harus kulanun dulu ke perusahaan untuk melakukan KP dan sebagainya atau melakukan penelitian kami juga sudah siapkan sistem yang sifatnya online jadi ah. langsung tinggal ngisi saja semoga sukses ya sistem itu ya pernah <laughs> coba nggak?
0: <laughs> Wah keren ya pak jadi bukan hanya sekedar uh, perkuliahan aja yang up to date dengan perubahan zaman ini tetapi keterbukaan informasi begitu ya, ya. dan hmm. juga web yang bisa kita akses dengan berbagai pelayanan yang ada uh, ziwbk itu ya salah yeah. satu pelayanan yang yeah. ada dan kalau ngomong-ngomong tentang itu itu termasuk inovasi nggak sih pak?
1: Iya sebenarnya uh, itu adalah program dari Pak Presiden Jokowi. Jadi Pak okay. Jokowi gemes mungkin ya. Kalau kita lihat manajemen, contohnya dwelling time. Semoga paham dwelling time ya. Jadi waktu tunggu kita ngurus sesuatu di pelabuhan itu prestasi Indonesia sangat jauh dibanding sama Singapura, dibanding sama Malaysia, dibanding sama Vietnam. Yang, aduh, tuh kawat nih. Kalau sudah mulai <laughs> dikejar Vietnam itu ya. Jadi dwelling time Indonesia itu masih sangat jauh Dari situ butuh bagaimana kita mencoba Compute dengan negara itu Nah salah satu yang disasar oleh Pak Presiden adalah bagaimana Kualitas pelayanan Para admin kita Dan salah satunya adalah di posisi-posisi itu Nah hmm. makanya sekarang hmm. diadakan reformasi Birokrasi itu cita-cita Pak Presiden Sampai tahun 2024 Jadi diharapkan okay. Para admin kita itu Tenaga admin kita itu bisa betul-betul sigap Dan memang punya jiwa Melayani Nah ini PR nih buat kita, Karena memang namanya watuk sama watak itu ya. Mohon maaf ya pakai Wattuk bahasa Jawa. Watuk itu kalau dikasih obat yang mungkin sembuh ya. Tapi watak itu kadang-kadang misalnya nih Adek, mohon maaf nih, kita semua habis mandi handuk cuma dibrokek gitu aja. Ya. <laughs> nggak mau dijering lagi. Itu bolak-balik dikandani yo gitu terus. Nah, ini bedanya watuk sama watak. Akhirnya saya bicara sama teman-teman di Jawa, itu adalah behave ya. Adalah uh. mindset, jadi bukan hanya berhenti Di posisi borang laporan Formnya, tetapi itu harus menjadi jiwa Kita semua, dan sekali lagi itu Pasti butuh waktu, mm. tadi ya. antara watuk Sama watak tadi, kalau watuk kasih obat Ya semoga satu minggu sembuh Tapi watak tadi Habis mandi nggak balik ke anduk itu ya Bisa bolak-balik di orang mari-mari <laughs> Oke mungkin gitu ya Tapi kami okay. tetap berusaha, tapi berusaha. Ya namanya juga proses ya Betul. proses Artinya Kita harus enjoy the process dan itu bagian dari kita untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan buat adik-adik mahasiswa.
0: Oke. Okay. Nah, itu sudah terkait dengan pelayanannya Bapak. Yeah. Dan memang semuanya tujuannya itu adalah supaya kita pengen output mahasiswa yang masuk ke fakultas teknik gitu ya, adalah orang-orang uh, yang keren gitu, yang yang besok wah berprestasi gitu. Itu yang kita inginkan dari para mahasiswa juga. Nah, Gimana nih Pak ketika kita nggak ketemu mahasiswanya, padahal berbagai perlombaan selalu aja ada gitu ke meja kita gitu. Wah ini besok perlombaannya tanggal 1 ya, baik itu puspresnas -pus ataupun uh, dari uh, luar negeri gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak punya semangat yang sama dan mereka tetap punya rasa, wah saya juga tetap harus berprestasi nih gitu. Gimana Pak?
1: Ya ini merupakan satu tantangan memang antara kita bisa menyentuh adik-adik sama sekarang kita harus berposisi online. Sekali lagi memang harus dua belah pihak. Betul. Jadi adik-adik pun hmm. juga harus tertanam di mindset-nya bahwa jangan sampai nanti tiba-tiba kok saya lulus ya? <laughs> kok saya lulus nih gimana nih? Nah jangan sampai seperti itu. Jadi Anda lulus itu memang sudah di by design. Hmm. Saya mau lulus tahun kapan nih? 2022 2023 itu harus di design seperti itu. Terus setelah itu Skill apa yang mau saya ambil nih selama-sama Selama saya jadi mahasiswa Jadi kalau mau kan jangan sampai jadi average student gitu ya Jadi harus jadi sesuatu yang distinguish gitu ya Kenapa sih saya dipilih di tempat Bapak Ibu perusahaan itu Ya karena memang saya unik unique. Nah uniqueness itu yang harus dibangun Nah itu memang tidak ada kata lain Kecuali memang masing-masing individu ini harus paham betul Kenapa saya sekolah di universitas ini nah peran kakak kelas memang jadi sangat dominan karena memang di kala pandemi ini mungkin semoga masih ada kakak kelas di kota yang setempat tadi Malaysia saya iya. bicara sama si Anas di bem itu bisa dong dikerakin masing-masing kakak kelas itu bisa sama-sama kita ya mungkinlah sebulan sekali mungkin ketemu di kota-kota seperti itu tuh daerah tertentu untuk bisa saring update informasi untuk bisa membagi spirit ini supaya bisa masuk ke mereka
0: Oke. Okay. Nah, kadang-kadang kan kalau mahasiswa-mahasiswa di organisasi itu kadang-kadang suka mengsuarakan hal-hal ya, Pak ya. Baik itu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka diskusikan, macam-macam. Uh, apakah dalam kondisi seperti itu uh, sangat sangat mendukung gitu dengan fakultas teknik? Dengan ya, kondisi seperti kami, itu.
1: Iya, bagi kami itu adalah bagian dari latihan buat adik-adik untuk bisa okay. pertama adalah latihan communication skill uh. waktu itu. Kedua juga mungkin jadi latihan untuk bisa kita diskusi sama-sama Orang-orang gede nih, sama-sama orang dewasa yang bisa mikir sama mikir lo ya. Yeah. Jangan yang satu bermikir, yang satu enggak lo ya. <laughs> Dan sama-sama kita adalah NKRI lo ya. Nah, yeah, kayak gitu. Jadi kita harus di platform yang sama lah. Tapi bagi kami itu sesuatu hal yang biasa karena usia-usia di tangan adik-adik itu memang usia-usia yang dalam tanda petik energinya gede, Energi kan? besar. sangat besar. Terus kami juga butuh untuk memberikan motivasi memberikan inspiring buat adik, supaya bisa mulai terbentuk lah kayak gitu karena memang karir anda besok itu by how memang titik-titik sebagai masa ini menentukan. Turbulensi hmm. pertama adalah dulu mungkin waktu memilih Saya mau memilih geologi, geodesi, pasipil Itu bingung, tuh, milih bingung kan Teman saya kok milih itu, saya kok enggak bingung Setelah lewat turbulensi itu Nanti lulus tuh turbulensi lagi Lulus itu turbulensi lagi, ini yeah. saya mau kemana nih ya Kejawaban, nah itu jangan sampai seperti itu Makanya hmm. apalagi sekarang ya Makanya saya, tadi saya bicara bahwa kami juga akan merepositioning bagaimana matahakulah Kebudausahaan, jadi okay. Matahakulah kebudausahaan harusnya betul-betul memberikan Pencerahan buat adik, karena sekarang ini Adalah salah satu berkah Kita adalah di masa pandemi ini Bagaimana Mungkin dulu kita tidak bayangin bahwa kita bisa Pesen bakmi-nya Pak Gareng Itu posisi jam 7 malam Bisa <laughs> datang di depan Pintu kita, <tuh>. yeah. sekarang sudah Sangat mungkin, so, kita mungkin Nggak mungkin pesan pecel pecelnya Bu Sumo itu jam 4 pagi gitu atau jam 4 sore gitu posisinya datang di depan pintu kita. Sekarang bisa terjadi. Iya, Artinya betul. bahwa platform sudah berubah. Yang diperlukan adalah champion-champion yang di adalah ada inovasi-inovasi. Artinya memang kita harus menggerakkan adik-adik untuk bisa lebih critical thinkingnya terasa deh. Betul. Nah, itu tantangan kita semua supaya nanti mereka bisa survive.
0: Iya. karena nggak cuma IPK bapak Betul. ya, bukan hanya IPK, harus mampu mengorganize harus punya attitude yang baik, Betul. critical thinkingnya oke okay, yeah. gitu ya, dan Full berani pack. mencoba. Ah oke, okay. dan berani mencoba. Berani Jadi mencoba. kalau misalnya
1: sekali gagal ya, this is part of the life.
0: Uh, <laughs> <laughs> iya,
1: coba aja terus pokoknya yeah, part ya. Part of the game ya. Kayak uh, saya main maintenance kalah ya sudah, itu bagian yeah. dari part of the game. Oh. Tapi itu kan berarti tuh saya berhenti maintenance. Uh,
0: yeah. Ah ngomong-ngomong soal tennis, wah berarti bapak hobinya main tennis. Siap. SD. Ya, ya. Sejak SD, oh, SD. SD? Ya. oke. Okay. Nah, ini uh, Pak Agung itu adalah sosok yang memang kalau kami nih lihat nih dari luarnya sobles, solaki gitu, begitu diberkahi, begitu beruntung, uh, seorang guru besar gitu amin. ya. Terus juga secara struktural uh, alas seorang dekan gitu. Untuk menjadi seperti sosok seperti ini, gimana sih pak caranya?
1: <laughs> ya pertama memang diperjalankan Allah gitu ya. Terus kedua memang Harus banyak variasinya. Jadi kebetulan saya memang pertama kali jatuh cinta sama olahraga. Jadi bermain tenis itu bagi saya sejak SD. Ah. Dari situ pun saya mengalami beberapa kompetisi-kompetisi. Dulu ada kompetisi tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi kalau mau ikut kompetisi, so besok nggak bisa tidur nih. Pengen cepat main nih gimana nih. Ah. Dan kadang-kadang harus berpindah dari satu kota ke kota lain. Ah. Oh. Artinya di situ kan kita harus melakukan adaptasi. Adaptasi. Dan olahraga bagi kami adalah, bagi saya pribadi adalah salah satu pelajaran karakter. Hmm. Karena disitu kita tidak mungkin instan ya. nggak mungkinlah Anda jadi seperti susu-susanti itu hanya latihan sehari <laughs> itu nggak mungkin. Okay. Jadi susu-susanti itu bisa sehari bisa seribu satel kok nih dia pukul. Jadi sesuatu yang harus betul-betul tidak instan. Dua betul-betul butuh ketekunan. Ada passion di situ Terus ketiga okay. ya kita harus men bisa menikmati naik turunnya Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah Kadang-kadang kalah lagi, kalah lagi <laughs> Tapi kan nggak boleh berhenti ya okay. Ya samalah dalam kehidupan ini Kadang-kadang no. kita jadi the winner, sometimes kita the loser Jadi bagi kami olahraga itu adalah salah satu pembentukan karakter okay. Bagi saya seperti itu Kedua Alhamdulillah saya bisa masuk jadi paski berakal Ah uh. Jadi saya wakil Jawa Tengah di tahun 1984 bisa mengibarkan bendera pusaka di istana. Itu menjadi salah satu juga oh. satu open mind saya juga bagaimana, uh ternyata kita bisa loh bersaing <laughs> di tingkat-tingkat nasional gitu. Waktu itu saya pengen dapat jaket di mana di belakangnya tertulis Indonesia gitu ya. Wah akhirnya saya raih pada saat saya di Praga itu. Terus setelah itu kembali saya diusik untuk kenapa kamu nggak ikut program pertukaran luar negeri? Karena oh. waktu itu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan ada, ada kesempatan luar negeri sangat banyak. Dulu kami harus ikut seleksi-seleksi seperti itu dan saya ikut seleksi dan disitulah saya juga mencoba bagaimana kemampuan how to speak in English, English. itu ah. harus kita dorong gitu ya. Dan itu menjadi salah satu. Uh, milestone saya untuk bagaimana bisa master in English. Jadi waktu itu saya betul persiapkan untuk bisa lolos di program seleksi pertukaran pemuda. Hmm. Waktu itu saya masuk di program pertukaran pemuda Indonesia Jepang. Uh. Jadi saya bergabung dengan Nippon Maru program di tahun 1989. 89 ya. di luar negeri,
0: pak.
1: Iya, oh. itu saya masih semester. <laughs> Saya masuk 86 jadi 89 ya semester 6 lah itu. Oh. Tapi waktu itu memang kesempatan ke luar negeri memang masih sangat jarang, jadi yeah. itu satu kesempatan bagi saya. Dari itu kembali kita berkembang bahwa ternyata kita bisa loh di posisi internasional level gitu Nah itu menjadi salah satu inspiring kita untuk terus bergerak dan terus bergerak bahwa ternyata kita mampu untuk bisa berdiri ataupun menjadi orang bagian dari internasional level. Dan terus saya kembangkan terus pada saat harus jadi dosen iya. Harus merintis karir Di dosen, ya harus kita kembangkan terus
0: oh. iya. Nah dengar-dengar juga pak Bapak dulu juga ketua himpunan
1: ya, 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 ya. Iya benar ya.
0: <laughs> Jadi pernah jadi ketua himpunan Jadi bukan hanya sekedar Olahraga, bukan hanya Jadi Paskibraka kibrakan nasional Keluar negeri, tapi juga uh, Merangkul semua teman-temannya di satu jurusan Iya Jadi kepemimpinannya sudah terukur ya Wai dari dulu ya <laughs>
1: <Amin>. <laughs> Ya memang untuk bisa seperti itu Ya kadang-kadang ada vision kita untuk ngatur, Maksudnya membantu orang lain okay. Jadi, Dalam nanti kita bisa melakukan suatu bentuk sosialisasi mungkin Betul. Atau informasi yang update buat teman-teman yang lain Dan itu juga Mungkin sudah menjadi sesuatu yang roh di saya gitu sehingga terus jadi terus dipakai terus pastinya. Jadi waktu itu saya jadi himpunan mahasiswa sipil waktu itu ya
0: Mahasiswa sipil ya,
1: Dan disitu juga beberapa hal yang harus kita selaraskan waktu itu Mohon maaf nih yang namanya ujian itu kadang-kadang keluar semua sisir semua Sisir tahu ya Sisir
0: berdiri ya pak. Lagi
1: E gitu ya Terus kalau ditanya berapa IPMU rapido deh Rapido itu alat untuk gambar itu, uh. kan ukurannya adalah uh. 1,2, 6,8, jadi Aduh. IP itu masih sangat segitu tuh Waduh, jadi kita juga harus bikin modul untuk bisa memberikan, uh, misalnya um, mentoring buat adik-adik uh -huh. kelas gitu ya Jadi pelatihan dari kakak kelas ke adik kelas Tapi memang situasi waktu itu memang antara kakak kelas dan adik kelas kita masih sangat cair Umumnya uh, 3 tahun ke atas dan 3 ya. tahun ke bawah ya. Tapi sebenarnya sekarang pun juga oke okay bagi okay. saya Oke ya.
0: Oke, okay. nah uh, tadi sudah cerita bapak. Ternyata memang uh, untuk menjadi seperti ini nggak hanya butuh pinter ya, butuh juga karakter yang kuat, uh, butuh leadership ya yang dilatih secara terus-menerus kemampuan untuk bisa menghadapi semua hal ya, dihadapi aja gitu, usah aja terus gitu. Yeah. Dan itu semuanya bertahap ya, nggak yeah. bisa langsung instan. Oke, okay. nah saya juga pengen tahu nih, menurut bapak geologi undip tuh kayak apa sih menurut pandangan bapak?
1: Geologi undip bagi kami sangat keren ya, memang kami di universitas atau di fakultas diharapkan bisa menyediakan berbagai macam ilmu Ada geologi, ada geodesi, ada sipil, ada lingkungan, ada elektro, ada perkapalan Bagi kami menjadi salah satu hal yang bisa kita tawarkan buat masyarakat Karena juga minat dari masyarakat juga bermacam-macam, Nah, salah satu adalah geologi Geologi bagi saya saya waktu itu cukup terinspirasi pada saat ikut seminar di geologi tentang bagaimana panas bumi ah, Yang ternyata geotermal. panas bumi itu menjadi salah satu sumber energi yang sangat ramah lingkungan uh. Tetapi belum termanfaatkan dengan baik Jadi dari situ saya bisa memikir, wah bagus juga ini ilmunya Terus bisa jadi uniquenessnya geologi undip deh kalau yeah. kita mungkin menjadikan salah satu Fokus penelitian di bagaimana Kita memanfaatkan panas bumi ini Karena kebetulan juga Semarang termasuk lokasinya Dekat dengan Gunung Ungaran iya, Yang betul. ternyata diprediksi disitu panas buminya cukup gede mm -hmm. Terus kalau mau yang gede lagi Dekat Dieng itu kan yeah. Itu juga satu kawasan dimana panas bumi cukup gede Jadi artinya bahwa energi baru keterbarukan Dan adanya manfaat dari energi panas bumi ini mungkin Pasti perlu bisa digali Dan ini kenapa tidak geologi bisa masuk ke sana Itu salah satu Kedua juga bagian dari suatu universitas ya Jadi kita menawarkan beberapa Ilmu kita menawarkan beberapa keahlian yang ini biasa diambil oleh adik-adik dan prestasi adik, adik mahasiswa geologi cukup keren karena beberapa sudah jadi chapter internasional something something badan kemanusiaan yeah. geologi di internasional ya jadi itu ada sesuatu hal yang bisa kita dorong dan kemudian ada Pak Thomas yang punya banyak kerjasama sama Ahan University di Jerman jadi saya pernah ketemu sama Profesor Thomas eh Prof. Rood. Rood. Prof. Ya, Prof. Rood. Rood. ya. Waktu itu kita punya kerjasama Dimana mereka bisa Memberikan suatu bentuk eh, Kuliah lapangan hmm. Dimana bergabung antara beberapa Mahasiswa dari Jerman Dan beberapa masih di Indonesia Terus di daerah Jawa Tengah kan Letak ininya cukup keren ya, Kayak di Karang Sambung, Sambung Di Kebumen itu kan yeah. menjadi salah satu lab Yang cukup bagus Dan kemarin saya juga pernah berkunjung ke Bayat itu di mana uh -huh. ada labnya itu. Walaupun di situ geologi UGM sudah di situ dulu ya.
0: <tak> iya, betul.
1: Tapi kan kita masih bisa yang di Karang Sambung itu kalau memang yeah. saya baca beberapa koran itu katanya mau jadi cagar mm -hmm. alam yeah. nasional ya. Betul, nah, kenapa kita undip nggak cepat-cepat ke sana dulu gitu ya. <tak> kita bikin peta dulu di sana kayak kucing jantan tuh di UUIC gitu ya. <tak> 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 undip nih. Iya,
0: yeah, kampus lapangan gitu. ya, Bapak. Iya, Bapak. betul.
1: Saya sangat mendorong untuk bisa seperti itu Jadi why not Dan kita punya banyak mitra Dalam arti kerjasama network Dengan Pemda Kabupaten Kebumen uh. Dengan beberapa Pemda sekitar Untuk bisa kita cepat aja Jadi yang, yang dibayar dipindah ke Karangsambung aja posisinya
0: <ganti> <ganti> Amin yang kenceng <ganti> Oke, okay. tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak bapak terkait dengan Fakultas Teknik, bahkan sampai ke geologi. Nah, ini saya mau ngasih beberapa pernyataan oh, ya, siap. bapak nanti boleh menjawab mitos atau fakta. Oh, Oke okay, ya. Um, pertanyaan pertama ya, sejarah Fakultas Teknik berumur 64 tahun. Dulu matematika adalah salah satu jurusan di Fakultas Teknik, mitos atau fakta? Fakta. Ah. dosen fakultas teknik lebih suka kuliah online daripada offline <tos> mitos atau fakta
1: dari survei yang dilakukan oleh tim TPMF ah. di fakultas teknik kita punya tim penyamian mutu jadi memang beberapa dosen mengatakan bahwa mereka memang suka untuk kuliah online
0: ah, oke, okay. jadi fakta, fakta. <tos> Baik. nilai mahasiswa saat online lebih bagus daripada offline mitos atau fakta?
1: kelihatannya hmm. hmm. mitos ya maksudnya. Oh
0: mitos ya, <laughs> oke baik. yang keempat, selama pandemi pelayanan fakultas teknik dilakukan secara online di CAFT untuk mengurus berbagai legalisir ijazah dan pengajuan surat kemahasiswaan. Hmm. mitos atau fakta? This is fakta. Oh fakta. kemudian salah satu hobi bapak adalah sekolah terus. Sampai masternya dua kali Mitos atau fakta? Fakta Oh fakta Hobinya yes. sekolah Yes No no
1: no Not no because the hobi sekolah Waktu itu saya kenapa saya harus ambil MM Walaupun background saya ada di Teknik Sipil Waktu itu sebenarnya sangat sederhana Pada saat kita baca koran Dan disitu di kolom ekonomi Ada fluktuasi suku bunga Ada gross domestic product So what itu bagi anak-anak Teknik -anak Sipil Mohon ini jenis background saya Teknik Sipil Nah saya cuma pengen belajar Bagaimana sih membahasakan itu Buat adik-adik mahasiswa Bagaimana sih pengaruh suku bunga terhadap teknik sipil Bagaimana sih pengaruh gross domestic product Terhadap construction industry Itu ternyata waktu itu saya merasa Masih sangat garing deh Belum ada, mohon maaf nih dosen yang ngomong itu Jadi lah, setelah itu maka saya Wah kelihatannya saya butuh MM nih Jadi, ya, ya, Sudahlah <laughs> okay. saya sekolah di MM untuk bisa Menjelaskan itu di depan adik-adik mahasiswa uh,
0: iya baik Nomor tujuh Bapak pertanyaannya Hobi main tennis dan berorganisasi membuat Bapak sampai lupa waktu Mitos atau fakta?
1: Ya fakta posisinya <laughs>
0: fakta. Kemudian yang delapan Sangat suka memotivasi dan menginspirasi Mitos atau fakta?
1: fakta oh, <laughs> oke
0: okay. baik Bapak terima kasih banyak untuk yes, hari ini sangat senang dan sangat keren sangat keren sangat keren,
1: ya. sangat keren jadi kalau bisa tim ini diterusin ya <laughs> jadi besok kalau kuliah sama dosen harusnya gini jadi bersama kayak gini kuliah sama dosen okay. jadi bisa lebih lebih cair gitu kan ya. okay. thank you atas inisiasinya okay, sukses buat biologi
0: ya. pandemi kita tidak bisa menganggap itu adalah hal yang biasa Tapi yang jelas, perubahan adalah sebuah hal yang pasti. Tapi bertahan itu adalah pilihan. Maka motivasi, inovasi, dan adaptasi adalah cara kita untuk tetap bertahan. Sampai ketemu di podcast berikutnya.